0: Easy Spanish Podcast.
1: Hola, Iván. ¿Cómo estás?
0: Hola, Paulina. Muy bien. ¿Tú cómo estás?
1: Bien. Estoy contenta de hacer este podcast, pero sobre todo de que vamos a compartir un perfil de música en Spotify de Easy Spanish. Y eso me pone muy contenta.
0: Tema de la semana. Sí, la verdad es que creo que es un tema que a ti te hace mucha ilusión. Eh, bueno, creo que la, la música en general creo que es una muy buena herramienta ¿no? para, para muchos aspectos de la vida. Pero cuéntame un poquito, ¿por qué te gusta tanto este tema de compartir una lista con, con nuestra audiencia?
1: Bueno, no creo que te pueda decir una sola cosa, porque son varias cosas las que me emocionan. Tanto que los otros países con los que colaboremos puedan compartirnos su música y aprender de eso... También me gustaría explorar con otros países hispanohablantes que no colaboran en Easy Spanish y poder explorar a través de la música su cultura. Eso me parecería muy interesante. Estos son todos proyectos que a ver a dónde nos lleva.
0: Además, como tú dices, no con la música se puede conocer muchísimo la cultura de, de un país que quizás no conocemos, no al que no hemos podido ir, pero creo que con la música se puede aprender mucho de de la mentalidad y de la cultura de, pues, de sus habitantes.
1: Sí, bueno, yo estuve haciendo una breve investigación acerca de la música en México y me pareció muy interesante que en la música se refleja toda una historia de qué países europeos se instalaron en diferentes partes de México y cómo esto influyó a la música. Y bueno, me pareció un tema muy interesante que me encantaría compartir esta música, tal cual, no sé, desde música prehispánica, eh, los instrumentos que se utilizaban. Mm, luego empecé a ver cómo después de la conquista empezaron a incluir música más eh, religiosa para evangelizar, pero utilizaban la lengua indígena, náhuatl, para evangelizar a los indígenas. Y todo este tipo de historias que se cuentan a través de la música y cómo se van transformando cuando llegan diferentes instrumentos y se van haciendo estas mezclas. Y esa parte me emociona mucho en cuestión de la cultura. Y también creo que a mí me dio mucho gusto, cuando estaba aprendiendo alemán, la primera vez que pude cantar en alemán. Sentí algo muy bonito.
0: Sí, que cantaste la primera vez.
1: Hay una canción de, que se llama Halt dich and deine Liebe fest. Uh -huh. eh, eh, bueno, eso es eh, como aférrate del amor, ¿no? A tu amor. Uh -huh. Y me encanta y me emociona y para mí era como un himno y cantaba y bailaba. Y yo decía, qué bonito que pueda cantar en alemán, ¿no?
0: <risas> claro,
1: claro. Eh, me encantó este grupo y me identifiqué mucho con lo que dice, y para mí era todo algo muy bonito investigar qué significaba la canción porque notaba que me gustaba la letra de las canciones. Entonces uh -huh. indagaba más y entonces aprendí a través de las canciones muchas cosas bonitas que decir.
0: Claro, además creo que es una forma también para las personas que aprenden idiomas, eh, la música, aparte de lo que he dicho antes, ¿no? una conexión a la cultura y a la mentalidad de cómo... Pues piensan esas personas, también es una conexión al idioma. Y te das cuenta de cómo la música, al igual que la lengua, va evolucionando. Y te deja entrever, pues, cómo se pensaba antaño, cómo se pensaba, pues. Eh, o cómo se piensa ahora, ¿no? Todas estas eh, variedades y, y diferencias que al final no dejan de ser una, una constante evolución, ¿no? Y un reflejo de, pues, de la sociedad, ¿no? Y creo que esto es algo que también hablamos en el episodio del raquetón, por ejemplo, ¿no? De cómo ha ido cambiando todo. Pero oye, cuéntame un poquito sobre el tema, ¿no? Porque me has dicho que has estado investigando. ¿Cómo ha evolucionado un poquito la, la música en México o cómo la definirías?
1: Bueno, les cuento brevemente. En México habían instrumentos, pues más que nada percusiones, pero unos muy especiales que se utilizaba mucho la música para, para los dioses, para el fuego, el aire. Eh, y bueno, ya les compartiré la sección de música prehispánica, que es muy bonita. Y bueno, luego entonces empezaron a ver estos coros que muchos mestizos destacaron en ellos. Y... Después empecé a investigar acerca de estos diferentes corrientes, porque hay varias, ¿no? Cuando se habla de música típica mexicana, tenemos música norteña, música de más al sur, más céntrica, de diferentes costas, y todo esto narra un movimiento de, de los países europeos y dónde se instalaron. Por ejemplo, en el norte llegó mucha gente de, de Polonia, alemanes, entonces la música tiene mucha influencia de la polca, de la mazurca, y tenemos estos instrumentos que son de esa, de esa parte de Europa, ¿no? Y ahora ya se transformaron en algo que suena completamente mexicano, pero que tiene toda esa influencia, ¿no? Y esa me encanta. <risa> Tengo algunas canciones que disfruto muchísimo, que son, se llaman corridos, que cuentan, cuentan historias y tienen... Eh, acordeones, trompetas, y ahí también les compartiré, les, y ahí también les compartiré de la música norteña, y otros que tienen influencia más de pueblos africanos por, por las costas, eh, o lo que está más cerca en Quintana Roo, que está más cerca de Belice. Y pues esto es solo de la música tradicional, ¿no? Y después ya me podría ir pues a música que yo escuchaba de pequeña. O música que siento que puede narrar la cultura mexicana más contemporánea.
0: Bueno, tengo que decirte que eres toda una erudita de música. Tú eres doctora no, en tampoco. música y nunca me lo has dicho.
1: <risa> no, tampoco. Solo estoy muy emocionada porque últimamente <risa> estoy aprendiendo música, cosa que nunca había aprendido en mi vida. Y entonces, pues estoy curiosa, más que nada.
0: Claro. No, no, es importante, es importante que estemos pues, con esa curiosidad y ganas de, de aprender, ¿no? Eh, pues yo, mira, la verdad que estoy contento de, de haber descubierto, ¿no? Eh, que España es un país tan eh, con muchas culturas diferentes, ¿no? Esto es algo que se ve hoy en día todavía, pero se refleja también en la música, ¿no? Y he estado un poco investigando sobre la historia de la música española, ¿no? y digamos que los inicios se remontan pues eh, a, a varias influencias que serían por ejemplo la influencia árabe no que tuvo podríamos irnos también un poco más atrás y decir eh, los romanos no también tuvieron mucha mucha influencia pero entonces creo que a la, mucha gente quizás se nos quedaría ya dormidas no pero creo que en España eh, la música refleja pues toda esta pluralidad de, de naciones y de culturas que, que existen en el país eh, yo por ejemplo cuando pienso en españa siempre pienso en la guitarra en la guitarra española no y al final creo que también es un reflejo de uno de los géneros más importantes y más conocidos que sería el flamenco no para mí lo dijimos ya pero cuando ve a alguien flamenco en vivo no creo que muy pocas, a muy pocas personas no les puede dar una sensación de como de. de mareo, de ver esas voces y esa gente que, que, que baila y que, que canta pues de una forma no sé, la verdad que a mí eh, no soy fan de escuchar flamenco, pero cuando lo, lo he podido escuchar, lo he sabido apreciar, ¿no? Y mmm, también eh, un dato que, que quería mencionar que viene en relación a lo que tú has comentado de, pues, durante la, la conquista, la invasión de, de, de España en México, ¿no? Pues, eh, el tema de la dictadura, ¿no? La dictadura en, en España por parte de Franco, de Francisco Franco. También se redujo mucho el tema de la música, digamos, eh, de cada nación, ¿no? Y creo que esto es simplemente una prohibición de... de pues de poder expresarse uno, ¿no? Porque al final creo que la música va mucho más allá de ser música y nos permite expresarnos de, de muchas maneras diferentes, ¿no? Por eso estoy contento de poder compartir pues esta lista que estamos creando porque creo que es también como una invitación a que la gente nos pueda conocer un poquito más, ¿no? Y ver pues canciones que para ti y para mí son típicas de, de la niñez, ¿no? O canciones que ahora mismo, pues, para nosotros tienen un significado especial por alguna razón. Entonces estoy estoy contento por, por estas cosas, sí.
1: Sí, pues no solo una lista, que es la que, pues, en un comienzo lo hicimos en una lista. Entonces está ahí un poco revuelto como música en español, pero a mí me gustaría llevarlo justamente en un perfil en el que podamos compartir tal cual como... El flamenco, el no sé, eh, la música norteña mexicana. <ríe> y podamos hacer estas pequeñas listas, ¿no? Como tal vez música de Argentina, música de México, música contemporánea de España. Y pues el chiste es que nos pongamos a jugar ahí, entre todos.
0: <ríe> claro, y sobre todo que, que quizás, pues, la gente que nos oye nos pueda incluso descubrir nuevas, nuevas canciones, nuevos grupos de, de música en español que quizás ni conocemos.
1: Claro, sí. Pues a ver qué, qué nace de esto. Comenzando por una playlist ahí mezclada <risa> y a ver qué <risa> surge de esta exploración musical. Sí, ahora me quedé pensando que hablabas de la música y de la historia y que me parece muy bonito que nos hace darnos cuenta que no somos una sola cultura, sino que estamos en constante movimiento y en, consta en constante influencia con otras culturas. Entonces, pues creo que todos podemos aprender de esto.
0: <risa> anécdota de la semana. Y oye, cuéntame, ¿tienes alguna pues, anécdota o experiencia que te gustaría compartir, ya sea con música en español o con la música en general?
1: <risa> Cantarla todo pulmón. <risa> Bueno, sí, lo primero que se me ocurre es que yo de pequeña era muy fan de Selena. No sé si... ¿Tú conoces a Selena?
0: ¿Selena? Hmm, no estoy seguro, creo que no.
1: Bueno, Selena era esta cantante. En realidad era de Estados Unidos, pero tenía padres mexicanos y se volvió muy famosa en México porque cantaban en español. De hecho acaban de sacar una serie en Netflix que se llama Selena y hablan de su historia, <ríe> para quienes están curiosos. Pero yo era muy fan de Selena de pequeña y recuerdo que en casa de mi abuela iba a su closet y agarraba del closet estas faldas que seguramente para mi abuela eran unas faldas que llegaban a la rodilla, pero yo era muy pequeña y me quedaban hasta el piso y amarraba con ligas del pelo <ríe> para que me quedaran las faldas. Y bailaba y cantaba con una emoción, Selena, que para mí era... creo que es de los momentos que más recuerdo de mi infancia. Estar en la sala de mi abuela, poner la música a todo volumen y cantar y bailar Selena. Y me doy cuenta de que está tan arraigado a mí que hoy en día, bueno, si escucho Selena, no puedo evitar así, justo, cantar a todo pulmón. <risa> y me toca algo bien bonito, de unos recuerdos de la infancia, y lo disfruté mucho. <risa> mm -hmm.
0: Qué bonito, ¿no? Que haya canciones como que nos recuerden a personas o a momentos, ¿no? Y a mí eso siempre me parece como muy... Muy extraño a la vez, ¿no? Porque es como tu cerebro. O sea, tú como persona escuchas una canción y para ti puede tener un significado muy emocional, muy fuerte, ¿no? Y para mí puede ser una canción más, ¿no? Y eso siempre claro. me, me sorprende cómo, cómo la mente eh, o las canciones te hacen evocar a estas sensaciones, ¿no? Y como para cada persona, pues, es diferente, ¿no? Y. Qué bonito, qué bonito.
1: Ahora tú, cuéntame, ¿tienes alguna <risas> anécdota?
0: Pues mira, anécdotas, eh, sí, en relación a la música, pues todo esto, ¿no? De, de todo lo que significa la música, pero hay algo que me gusta mucho, sobre todo en España, y es cuando uno está de fiesta, ¿no? Y pues las primeras horas de la, de la noche en la discoteca, pues te suelen poner las canciones que más éxito tienen en ese momento, ¿no? Digamos como el top 100 de Spotify, pues ahí escuchas todas, ¿no? Lo divertido es que muchas discotecas, cuando se va acabando la noche y ya empiezan a cerrar, muchas discotecas optan por poner canciones que todo el mundo en España conoce, ¿no? Y algunas de estas las voy a poner en la lista, pero serían grupos como El Canto del Loco, por ejemplo, o a veces te pueden poner una canción de La Oreja de Van Gogh,
1: Ah, yo eh, sí la alguna,
0: <risas> alguna canción de estopa, entonces me hace mucha gracia porque son como canciones que jamás pasan de moda no y que son canciones que todo el mundo conoce al fin y al cabo te pueden poner Ava, que no tiene nada que ver con <risas> España no pero casi todo el mundo pues conoce un par de canciones y luego otra otra sensación que me gusta mucho es ahora me he dado cuenta viviendo aquí en Alemania. Y es cuando voy por la calle y escucho una canción en, en español y conozco la canción, eh, tengo la sensación como de pues cuando escucho a alguien hablar en español me siento un momento pues como en casa. Y decir, ay mira, qué curioso, ¿no? Están poniendo una canción que, que entiendo o que para mí tiene mucho, mucho valor. Entonces, sí, son... No sé, creo que la, me gusta mucho ese, ese poder que tiene la música... En nosotros.
1: De tocar emociones, ¿no?
0: Totalmente, sí.
1: <risa> Ay, sí, ahora estoy curiosa porque ahora que mencionaste esos dos grupos, bueno, hay dos grupos que sí conozco de los que mencionaste y que también son famosísimos en México y que no dejan de ser famosos y pasan y pasan los años. <risa> Estaría bueno hacer una playlist de sí. esos hits que atraviesan generaciones y generaciones.
0: O sí. es, pues, por ejemplo, los típicos comentarios en, en los vídeos de YouTube, ¿no? Y la gente que pone, eh, dale me gusta si sigues escuchando esta canción en el 2021 o esta semana. Y ves que hay como 3.500 likes, ¿no? Me gustas. Y dices, pero ¿cómo puede ser si esta canción la he puesto? Porque mira, tenía yo ganas de, de oírla. Y te das cuenta de que pues había 3.000 personas que también tenían ganas de, de oírla, ¿no? Entonces es, eh, es curioso, es divertido.
1: Sí, pues nos vamos a divertir mucho con, con la música compartida de Easy Spanish. Muchas gracias, Iván.
0: Y antes de despedirnos, sí que quiero pedir que cuando publiquemos la lista, eh, pues por favor que nos den ideas, que nos den canciones, que nos hagan conocer más grupos y que nos ayuden pues, a ampliar nuestro, nuestro repertorio, ¿no? que esta lista al final es nuestra, de Paulina, de Iván y de vosotros.
1: Sí, de todo el equipo de Easy Spanish, tal como de todos los que lo escuchan. Y también nos pueden preguntar o pedir acerca de ciertas cosas en específico. Y también pues, a lo mejor nosotros aprendemos explorando y estaremos muy contentos de compartirles de la música en español y la música de la cultura de nuestros países.
0: Sí, será todo un gusto.
1: Bueno, pues eso fue todo, ¿no, Iván?
0: Sí, nos vemos a la próxima, Paulina.
1: Nos escuchamos pronto, Iván. Adiós. Chao,
0: chao. Escucha el podcast de Easy Spanish todos los viernes en EasySpanish.fm o a través de tu aplicación de podcasts favorita.